0: Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播，我是编辑七号，我是郑宏。这礼拜有件大事啊，英国这个国会大选，这个结果上来说，这个我们可以讲 ，Johnson 算是赢得了这算是压倒性的胜利啊，啊，那当然这个结果呢。呃，也引起国内外很多的震惊啊。那同时，工党呢也迎接历史上可以说耻辱性的惨败啊。那这件事情之后，当然我们要了解一下后续呢，还有哪些值得可以关注的议题？那同时也来看看，那我到底会怎么发生这样的结果？啊？我们上一次这个大选结果的新闻是由郑红在当天早上一手操刀啊，我觉得他好像写到已经快要心脏都要吐出来了。好，我们这个我们现在问，现在谈一个事情了、啊、哈。这个江省的部分，我们现在看到他呃，看起来好像说，因为你看赢的赢的这么好像顺理成章啊，结果上甚至算是压倒性一面倒。可是对于英国的民众来说，或者对于海内外的媒体来说，大部分其实还是觉得很很震惊、惊吓的。就
1: 是应该，嗯，说震惊可能是有一点夸张，但是因为就是在过去两个礼拜的走势里面，看来大家都会觉得说，你差距可能不会那么大。就是，或者是说你可能惊险过半啊，或怎样小赢，但是不会想到是大胜。嗯、呃，我们先讲一下，这是英国的选举，它究竟是为什么如此重要，然后也如此烦人。它其实是英国自最近四年来的第三场国会大选。嗯、那如果加上综合型选举，比如说像是二零一六年的脱公头的话，那应该是这五年来的第五场大型选战
0: 。五年来。哦，五场大型选战，这个真的是很吃不消哎、欸
1: 。对，就是从脱欧事件开始之后啊，就包括已经就是几乎每年都有选举，然后每年都好像弄得攸关国家存亡,、嗯、家存亡,<笑>亡啊，连个联合
0: 王国看是不是就是看看在这一战里面会不会兴亡啊
1: ？呃，我们大家都有 follow， 的，大家都知道，就是在过去呃，从2016年就是英国脱欧确定之后，呃，保守党执政是有前首相 t h e r s 德 May。嗯，然后来执政。那过程中就是大家都知道，因为英国关于脱欧与欧盟的协议一直没有办法取得国内的同意与共识，所以就是在鬼打墙之中，大概也是整年，今特别是今从去年到今年都一直在延宕之中。那在今年六五月份的时候，就是呃前伦敦市长，也同时是 t e r e s a May 之前的、呃、外交大臣。呃 ，Boris Johnson 就呃率领了一班就是脱欧的鹰派，在保守党内发起逼宫、嗯。那在连续的将近半年的折磨之下啊，终于在五月逼退了就是 Theresa May， 要迫使他就辞去呃党魁与首相一职。那、嗯、后来经过了就是保守党内的选举之后 ，Johnson 在呃今年七月份终于终于。啊
0: ，如愿呐、啊！对，啊、一长夙愿啊，当上了英国首相
1: 。对，那因为毕竟 Johnson， 呃，我们我们我叫他 Boris 啦，因为他其实会自称自己叫 Boris，Boris、啊、<笑> Boris Johnson。他其实呃全名是什么 Alexander Johnson， <笑>但是他都喜欢叫大家叫他中间名<笑> Boris， 比较亲切。然后他其实，在过去他已经其实就任快半年了，大家对他的事件大家都很了解，包括伦敦市长啊，嗯、过去记者啊，然后就是。就是以那种很煽动性的言论呢，有点
0: 骑行骑行种的感觉
1: 。对，那呃，他这次的他在今年7月就职，然后大概8月底的时候，国会开之中，他的头号目的就是本来是说要在今年的10月底，他就是 get it breaks it done， 就是要完成本来预计在10月31号的个欧盟与英国脱欧协议
0: ，把这一切搞定啊，
1: 对。那过程中就是呃，他出了很多小手段，就是包括就是说他呃跟女王请请命，然后要求就是啊啊对对对呃冻结国会运作等等等，然后试图强行就是通过这个脱欧协议，然后甚至要强行脱欧。但在一系列的过程之中，就是遭遇了就是工党以工党为首的一些阻碍。那终于在几经波折之后啊，确定说好，那我们在十二月要举行元旦节前选举。嗯，对。那这次的选举对于 Johnson 来说，其实是一个就是呃脱欧公投的公投、啊啊、呵呵對,对，就是呃 Johnson 的态度是说，那目前我已经好不容易在十月底之前跟欧盟方面达成了一个修正版的呃脱欧协议，对，那可当初我本来是想要在可能两个礼拜之内就强行通过国会
0: ，但是、啊嗯啊、你们国会像但国会
1: 觉得太冲突了，然后不行，<笑>但没关系，那我现在是下一次的。呃，脱欧时间是一月三十一日。那国会一中间过程，过去三年一直在阻碍脱欧的进行，所以这次我就透过呃国会改选，嗯，然后来公投这一份，等于是变相公投这一份我的脱欧计划。嗯，那如果英国民众觉得，嗯，脱欧三年好像一事无成这样子，始终来来回回折磨不是办法，那就应该要支持我。我会在一月三十一日。旅行脱欧，绝对会脱，那一天就脱掉。对，然后、啊，然后如果不选我的话，英国会发生什么事，我也不知道啊。
0: 继续看，就是陷入在这个泥淖里面。
1: 对，那呃，但是对于就是其他，比如说像是工在野的工党，或者是说呃自由民主党，或者是还有就是苏格兰民主党在在内，他们其实这些对于。呃，保守党脱欧政策，或者是对于脱欧这件事本身就有所疑虑的在政党，就认为说，强生搞这个版本根本就不对，甚至说就是脱欧从一开始就是有一个有争议的错误。当初虽然说是以呃脱欧派以几个百分点的比例就通过这件事情的公投，但是事过境迁，当初。当初公投这件事情，其实是卡麦隆跟欧盟在谈新的合作关系的时候去交付公投，大家否决他，所以我们才要脱欧。对，
0: 那时候还有人觉得说啊，我好像还没弄清楚到底脱的结果会怎样对。对，那
1: 所以那现在是说，那强生跟欧盟现在也达成了脱欧的协议，这份协议为什么就不用人民在公投呢？对对，那所以就是说好,好，那就大家就变相来用这个来争执。那可是事实上脱欧其实也耗了三年，其实很多事情大家其实耗久了就是不情愿也就认了，因为对于呃英国比如说就是一般中产阶级，那或者是说呃金融业海外投资者来说，就是脱欧与否基本上已经是一个假命题，他就一定会脱欧。嗯，就是在这个状况之下，你要否决脱欧吗？或者是说你要硬脱欧吗？或者是说你要？就是二次公投，这些东西都会带来很大的社会跟经济投资环境的不稳定。嗯，成本很高、哦。在纵观所有的坏选项之中，强生跟欧盟目前达成的这个版本是所有烂方案里面最稳定、可预期的方案啊，
0: 相对比较 OK， 比较安稳啊，实现脱欧这个目的
1: 。对，那所以在支持中，就是过去呃一个多月多月的选战之中，大家就也重新在。形式这件事情，嗯，那当然就是拖很烦嘛。所以另外一方面就是大家也会想说，那我选举也不只是为了拖，拖虽然是影响英国国运或者是未来发展的一个重要问题，但这事情其实也是讨论三年，该讨论的事情也都讨论多了，没结果的事情也不可能在一个月之内就有结果。我们生活还是要过啊，经济发展、嗯、国家安全、反恐，然后或者是说全民健保啊,其實是啊，教育的问题，对，哎、各种。啊、哦，所以也不只是
0: 说拖，所以对人民来说，还觉得刚刚弄了那么久，对不对？那现在要，现在我们还要还能怎么办？对
1: ，那在过去一个月的选战里面，呃，强生他其实打的一个策略就是冷处理，就是我现在要选举，那我的口号就是呃，履行拖，完成拖，对对，那大家知道选我。明年就会发生什么事？明年就会拖
0: 。哎、欸，这个其实讲起来其实蛮聪明的，就是对於不稳定性来的那种感觉来讲的话，我觉得你看弄三年还没搞定，那我现在有江省，我就知道一定会完成啊。这个队好像某种程度上有一定的号召力、啊。对啊
1: ，但这样子好像也不够，所以就是在江省所提出来的一个国家建设蓝图里面，就是以拖为主、嗯。那接下来我们会呃鼓励大家，就是比如说减税，保守党。因为他其实是比较信奉新自由主义经济、嗯，所以那在这边他也承诺说，我会完成脱，我会在二零二零年底就是完成跟欧盟的谈判进度。如果我要完成跟欧盟的新贸易谈判进度的话，那我这些我就一定要在一月脱，而且我就一定要是现在的强森政府才能做到这件事情。嗯，那在与此同时，我承诺就是未来五年内，就包括就是呃消费增值税啊，或者是所得税、地产税等等等，保守党承诺不加税。
0: 哎呦好、啊，对
1: ，然后会提出各种的就业补助啦，<笑>然后我要投资全就是英国建保啊，等等等、嗯。现在开这个利多啦，对。但是纵归起来，大家发生发现一件事情，鲍里斯·约翰逊在过去他其实很喜欢就是就是讲一些干话，他他他的个人形象是比较特别的，就
0: 是、信口开河一点
1: 。对，就是呃，支持他人会觉得说他是就是口。口口若悬河、啊，然后他跟什么人都可以打成一片，你有一
0: 雄辩啊，对不对？对你
1: 看到他就会很想笑，然后他讲笑话就是会打到每一个阶级的人，啊、就是听他讲你就会觉得哇，就是不自觉被他带走。啊、那可是，在这次的选举之中，他其实很少在对媒体露面。欸、然后他过去，他其实会故意，大家都说强森其实会故意把自己打扮的很邋遢。以前呢、啊嗯，就比如说。喜欢吃垃圾食物啦，嗯、然后就把头发弄得乱七八糟啊。哎
0: ，有人说那是故意的，而不是他本来就这样
1: 。他以前在做记者，记者的时候不是这样。然后有人说法是，呃，因为他其实出生，其实是呃富有的家庭，然后又是牛津大学出来的，是那种精英中的精英。嗯、对对对。那可是保守党过去给人家的形象就是有点 p u s h 就是。嗯所谓的浮华，然后垮酷纨绔子地，那,地那
0: 一堆穿西装的精英，哈，上流
1: 。当初他就已经发现说，如果要在阶级里面层层爬，可能不是那么容易，所以他就是要走奇招、嗯。那其中一个方式就是，我要跟所有人群都打成一片、哦，让大家放松对我的戒心，然后让我在保守党里面看起来跟大家不一
0: 样。哦、市场区隔、欸，做出这种反差感。对，哇，那真的是蛮，其实是蛮重要的。所以就
1: 是他用这种方式，然后他口若悬河，然后很喜欢讲放炮。但是因为这种形象、嗯，他大家都觉得放炮，然后大家都觉得他讲话就是喇叭嘴。哎、欸，但久而久之，就会对于他的一些政治承诺，或者是对他的一些政治标准有所放宽
0: 。哦，就是说，哦、我知道有這,種这种感觉，就是开始对他啊，反正江省就是这样的人啊，对不对？對所以他讲这些也没什么关系，很正常
1: 。对他就是开玩笑。啊、他就是就是大家都可以心直口快，哎、欸，大家都可以理解。对，那呃，但在这次选举里面，他其实打扮的，应该说當，当他当上港魁以后，他的一些行为都有所收敛，包括说他开始节制过去那种针锋相对的暴言性格，嗯嗯,嗯，然后包括讲笑话次数也变少，然后开始减肥，然后开始把头发搭理打一搭。哎、欸，他的西装是穿
0: 的蛮好看的，不是说
1: 越穿越好看。跟以前比起来，他、啊、可能领带乱，故意要打歪的，然后很像喝醉酒，然后然后常常会穿着很花的，像内裤一样的包短短裤跑,跑,跑出来，跑出来。那现在不会这样，然后而且他也对外说，就是过去他有一些状况是因为喝酒，你看喝，啊、真的<笑>但他真的会喝酒，他<笑> okay, 他过去喝酒喝的蛮凶的，越讲越,越像谁？ Johnson 其实过去常常因为喝酒误事、啊、包括像是在今年的党魁选举之中、嗯，也有传出他因为酒后发酒疯，然后跟他的未婚妻，也是他的重要幕僚，啊就是、对，就是 Simon， 就是吵架，然后惊动邻居，然后就是传承家暴这样
0: 。对，那那件事情后来上新闻了。对，然
1: 后在之后就是后来在今年的选举中，他就对外有个承诺，就是在完成脱欧之前我不喝酒，啊、完成之后<笑>完
0: 成之后就狂喝了。对，没有没有,沒有就是这样，然
1: 后。所以在整个选举过程中，他其实是相对中心，他把自己打开始重新整理自己，让他自己成为一个严肃的领袖
0: ，所以对他的外在行为开始有所节制啊。好、哦，可能也是考虑到他对媒体前面或者对选民来说的一个形象
1: 。对，但在这个状况之下，其实保守党的竞选策略就开始有一点就是温温吞吞，就是与其他过去那种冲冲冲的状况，其实有所放缓。嗯那所以就是有一些、嗯、呃反对党要打他，其实也不是那么容易。找不到，个是现在他上任其实也没多久，那他过去的一些比如说个人记录、说谎形象，都已经被他的支持者所接受。
0: 啊、呃，而且也跟他现任现在做的事情
1: 没什么。成大事者不拘小节，<笑>大概他们的护航逻辑、啊、就是说
0: 僵哲就是一就是一一代豪杰啦。对对对，小
1: 事啦、啊，<笑>比如说花很多钱盖蚊子馆啦、啊，或者是说就是做一些奇形怪状的摩天轮的事情，<笑>那都没有关系。但是在这次选举之中，就是大家工党这边要攻他的，当然是脱欧。对，然后还有他的就是全民健保计划，嗯、但是 Johnson 在特意的状况之下，包括回避媒体的专访，哦、然后回避就是就是针锋相对的这种选民时间，嗯，就是等等等，他试图把就是选战的冲突性降到一个低点，然后让自己的脱欧政策，或者是让自己过去被诟病跟脱欧鹰派勾结在一起，然后就跟之前二零一六年脱欧公投的那一种、嗯、冲撞感。就完全不一样
0: 。想说，一方面减少自己曝光机会，而且减少了给对方见缝插针的这个时机啊
1: 。或者是说，就是他在现在的曝光机会，他其实会相对的包装，或者是说相对的比较谨慎一点。对，然后这些策略、嗯。那在相对之下，就是这个效率，虽然虽然虽然有所成功，可是到选举前的最后一个星期就突然破功，就包括说，呃，因为大家都知道今年的。选举是发生在耶诞节前夕，那一副一方面是因为要针对就是明年一月三十一日的脱欧生效日，所以我必须在耶诞节前选完，我明年才能赶快有一个政府来通过应该要通过的一些法案。法案，对，對那但另外一方面就是在十二月选举也是英国将近百年来的第一次。那、嗯、呃，大家都知道英国冬天其实就是会一直下雨，然後天气
0: 超烂的
1: 。对，那。这有几个点，第一个是他在耶诞节前夕，然后第二个是他很冷、嗯，然后第三个是他这个时候刚好几个因素结合起来是英国健保的黑暗高峰期。嗯
2: ,嗯每年
1: 在大概耶诞节前到过年之后，呃，英国健保就是 N H S， 它会进入、呃、所谓的黑色警报、嗯。黑色警报指的就是哦、呃，比如说我的重症病患大增，急症病患需求大增。那可是这个时候，他可能值班的医护人员啊，或者是等等等
0: ，他的量变少,少，
1: 他没有办法消化那么多的病患能量，所以每年此时就开始颁布黑色警报，嗯、就是说你如果还 OK 的话，不要去医院，对，尽量
0: 不要用占用医疗资
1: 源这种。对，哦、那这一部分当然也是因为跟英国公医制度有所关系，包括你层层，你一开始只能接受就是呃，可能家庭医师啊或 GP。的一些在建、嗯，但是在每年这个时候，包括天冷、流感，然后还有就是说，就是酒醉事件，还有就是交通意外等等等，其实会让鉴保系统到一个很可怕的巅峰。嗯，那每，特别是在这几年，因为英国鉴保它的医护人员大量外流，對對對然后在脱欧之后，有大批的外籍医护、嗯、就是觉得英国不欢迎我，然后就回国。嗯，所以它的漏洞缺口越来越大。在今年呃最后选举阶段，就是有记者就是就是堵到强生、嗯，然后要给他看就是一名在里兹的四岁小男孩、嗯，他因为应该是流感，然后并发肺炎，然后送到里兹当地的医院去做急诊治疗。那可能那张照片就显示那个小男孩很痛苦的倒在地上，就是旁边有一个氧气的面
0: 罩
1: ，嗯、啊，那就是记者意思是说就是你。保守党，你明明知道，这 NH 系统就是其实已经在你们的常年改革之下已经残破不堪。你看，连四岁的小孩就是没有病床，在这种要命的时候没有病床，然后被迫躺在急诊室的地板上等待，不知道什么时候才能治疗。那请问，作为首相的你应该要怎么办啊？你作何感想？所以记者拿了张照片去读到强生，强生就拒绝看，他就觉得记者这个是要设局陷害他，他就拒绝看。然后最后记者逼他，就把人家手机。没收
2: ，收到自己口袋，当、啊、然不
1: 看。这件事情在就是，当然后来手机有还给他，但这件事情就是被整个目击侧拍，然后在英国媒体上就有很大的讨论。舆论会觉得说，就是 OK 啊，你有钱人，那你就是不管这些庶民的死活。嗯、那 NHS 事情已经很多年了，嗯、但是过去是英国保守党政府为了节省公共预算的支出，所以不断透过一些比如说经济手段啊，或者是一些分级手段。削减预算跟就是基础就是医护人员的资源、嗯，那现在发生这种事情，你还不愿意去正面看人民的感受，啊，还在逃避，还在回避。对，所以这件事情在选前大概十天左右开始发烧，然后所以在最后一份民调里面，本来强呃保守党领先工党的民调幅度大概都是双位数，在最后一个礼拜缩到了九 percent， 啊，压到个位数了。对，那所以这
0: 件事情真的是对 Johnson。选前的時候，这一波是
1: 有真的算是打击到他的民调了。对，因为大家有打击民调，而且大家开始担心说，就是当因为呃健保其实是这一次选举里面呃所有选民都很在意的事情，嗯、特别是在冬季，因为冬季容易感冒，冬季会有一些问题。嗯。那在这个时候选举的话，你又刚好碰到这个马蜂窝、啊，你又拒绝回应，然后拒绝面对，大家就开始一些新仇旧恨就回来哦。對所以到时
0: 候选前突然来一个逆转对
1: ，但结果在十二月十二号的投票结果之中，呃，英国人民仍然选择了强生、嗯。应该说这是强生，虽然说了就是目前的开票还没有完全，就是还有一些就是零星的数据需要分析，嗯、但是强生他。呃，保守党至少拿下三百六十四席、嗯，那不仅是强势的通过六百五十席的国会过半，嗯，那同时也是自一九八七年英国大选，也就是柴契尔夫人最后一次大选以来，嗯、保守党在国会所取得的最大胜利
0: 。哇，那就是二十、一世纪以来他最强的一次哎
1: 。对，就是比如说过去的卡麦隆啦、啊嗯、梅伊啦、啊，都没有强森这次表现的如此杰束。等于说，透过这场选战，强森证明了他是当前英国最会选举的男人，<笑>而且他极极亏了他，就是当代就是同僚，就比如说，因为 David Cameron 其实跟他以前是牛津的同学對對對，他们是同辈的 ，Cameron 都败给他，他手下败将对，就是他在这种状况之下，你大家都讨厌我，你党内之前还有内战嘛對對對對？就是说脱欧的事情啊，嗯、就是把它讲的很那个一样，拖战将。但没关系，我现在人民选择了我，我有三百六十四席，这、就是你们这几个前任都办不到的事情
0: 。而且这这是会离历史上记上一笔的，会记得江省当年选举的时候拿下这么强的成绩。
1: 对，三百六十四席那。第一个是他国会过半，然后重新让保守党从就是少数党政府重新变回单一组阁多数党内阁，嗯嗯嗯嗯嗯，然后再来是就是透过这些选举，然后透过这个强势的挺进，第他肃清了保守党内本来对他有疑虑，因为他结仇也很多了，对对，然后对他不满的一些老政敌，全部都透过这些被肃清了，比如说像是呃保守党之前的。呃，留欧派大将 g r i e f 嗯，那就是拖党支持参选，就就被打败了，嗯、就整个被淘汰掉。然后再来的话是透过这次选举，他重创了在野党工党，嗯的声势。工党在过去他其实呃过去可能近十年来虽然都在野党，但他一直都维持在200席以上。嗯、那当然在这次选举之中，他只拿到了来202、203席。哇，那差一点点，它就要低于200了。对，對低于200是一回事，就是202二这件事情是工党自1935年以来最惨的国会政绩
0: 。1 9 3
1: 5对，就是二次大战之前，<笑>之前对，丘吉尔还在那呢。哇，丘吉尔是保守，是自由党
0: 。哇，这那这工党这个不不集体这这切腹了吧
1: ？对，那这件事情大家会有两个两个质疑点，第一个是强生真的很会选举。嗯，但第二个是，强森之所以看起来很会选举，原因是因为他的对手太废，太被人更讨厌。对，这个之前
0: 之前有没有聊过？是说，我之前一直在问问郑红说，哎、欸，那这次选举的感觉到底强森跟柯宾这样比起来，哦，欸、对，可能所谓的理性学选民想说我投不下江森，可是对他有些人来讲，他更没有办法接受柯宾跟柯工党
1: ，逢
0: 科必反。没有啊！这这这，英国的科粉是不是都崩溃了
1: ？柯宾其实是二零一五年的时候接任，就是在上一次大选之后接任呃工党的党魁。他过去其实也是资深的老党、资深的老左派，在工党也大概有三三十多年的时间。那过去他其实呃，柯宾所代表的所谓的基本教义的左翼，
2: 嗯
1: ，基本教义社会主义者，啊，就是他对他比较。他在工党内，特别是在呃一9九零年，就是布莱尔上台之后，他一直属于比较边陲的位置、嗯。呃，在1997年，就是前英国首相 Tony Blair， 他率领工党赢得了政权，然后长期执政。在这段时间里面，他其实工党他采取了比较拥抱新自由主义的政策。他、嗯、对外，他可能配合美国的就是扩张主义，啊、然后在对呃欧洲啦，或者是对美国也比较。强调就是自由贸易的一些取向，然后在所以，在呃当时或在工党内会是布莱尔主义者，他就是把工党保守党化。那但这个做法其实，在当时其实蛮有效的，比如说就是在过去1997年到2010年左右之间，工党每次的选举都赢。嗯，而且都是赢，可能大概三百，然后剩了四百席以上，是一个绝对绝对的优势的状态。保守党当年都是被压在底上打，嗯，对啊，就可能只拿到一百六十席，等等等。哦，但
0: 是这个状态后来怎么
1: 这样又在发生变化、嗯？呃，当然，呃，那个时候当然是第一个是伊拉克战争，它其实很重创了、嗯，就是工党党内对于就是呃所谓就是呃。应该是讲社会民族主义的一个认定，然后再来的话是就是在二零零七八零八二零零七到二零零九之间的呃国际金融危机、金融海啸，嗯，它其实都重创了当时的一个状况。那刚好趁势又碰到了一些就是可能大家对于执政党的弹性疲乏周期，所以才让保守党重新就
0: 逆势又又再翻转过来。对
1: ，但是布莱尔下台之后，然后包括伊拉克战争啊，还有就是。几次金融危机，然后后来英国在这段时间变的样子，其实让工党也有一些就是身份认同上的一些质疑。就是他其实本来应该是左翼政党，他本来应该是要为人民服务的基层政党、啊。那为什么在那么多年执政之后，好像变得跟保守党没什么两样？对，或者是说好像也是为了精英，嗯、或者是为了特定人士或者财团服务的一个大型政党？嗯，那这样子好像不对。那在二零五五年就是选举之后啊。柯宾透过的就是工会力量，还有就是党内一些老左派的动员，有特别是年轻人动员上台，嗯、然后就是以进步形象就是组成。嗯、然后在当年，其实柯宾的上台遥遥呼应的是美国的 Bernie Sanders 嗯。嗯對嗯对，那个时候两个人、嗯嗯
0: ，那当时有很多年轻化的左翼出来，对啊，结合而且是结合以前的老左派。对，那当然就是
1: 就有彼此呼应。可是呃，在这段时间，其实呃 ，Jeremy Corbyn 在。工党之内是有一些争议的，几个争议，呃，特别是在过去两年之内，呃，这些科柯宾本人的一些缺陷，或者是说在政策上的一些矛盾，嗯、会被工党内部无限放大、嗯。那其中一个原因就是，呃，他所提出的一些社会主义的一些改革政策，对于当前的英国社会来讲，可能还是过于激进，或者是过于复古。哦、过于复古，是
0: 指他之前讲的那个新世纪复古社会主义。他
1: 也不是这样讲，是我们外面这样比较<笑>比较好理解。是比如说像呃这一次在选举之中，就是工党跟柯宾他们其实推出了一个很具体然后很宏观的一个国家改造政策。嗯，然后它里面包括几个大型，就比如说是呃呃铁路、邮政跟水利跟电缆系统全部收归国有。嗯，那在过去几年，大家如果去英国都知道，他们铁路误点跟铁路的就是准点率非常之低，而且票价非常之贵<笑>。对，那就是只能当初一九六零七零年代就是铁路私有化开放之后，它这种竞争化结果，体质没有当初
0: 没有改善好啊。对
1: ,對，像这几年都好罢工啦、营运不良啦等等等，然后删减人力啊，就是、嗯。所以，呃，就营运角度而言，或者就就政府角度而言，像这一种公共或大型，呃，涉及到公共利益的一些
0: ，算是算是重大的政策哦。
1: 对，就是你私有化，你可能比较有效，经济比较有效率。可是对于人民，就是实质或对社会来讲，它是否效力还那么大，是有所存疑的。嗯，比如说我票价那么贵。然后照理讲，它营运的应该要更好，不是吗？
0: 但是现实状况却不是如此，就是天天误
1: 点啊，然后天天就是出问题嘛，啊、对，搞得很鸟的样
0: 子。所以，哎，他们就会觉得说，我把它收为国有化，希望能够改善。对，那我可能不
1: 要讲利益，我想觉得这个事情是涉及公益。
2: 嗯
0: ，对。所以，应如果是公益，那就应该由国家来深入手来做。这个是蛮
1: 典型的这种社会主义或者这种这类型的政策。对啊，那柯斌他其实这边。呃，竞选口号一直讲得很清楚，就是呃，政党或政治是应该为大众，而不是少数来服务、嗯。For the many, not the few。嗯，对。那所以在这里面，他的一个党纲政策里面强调，就是重新分配。大家都知道，英国其实是一个高度资本主义的社会。那在过去，包括说它的阶级其实相对比较明显，阶级的
0: 分化很，其实算是蛮壁垒分明的、啊。
1: 对啊，那特别像比如说像现在英国面临了就是居住的问题、嗯、就业的问题，还有就是说呃年轻人呃事业、教育啊教育，还有等等等的一些发展的几率不公的问题、嗯，那他就是希望透过就是透过全盘性的政政治性改造，就用比如说像大型国有化啦，或者是开始推动无条件基本收入啦。嗯然后或者是开始来推动，就是呃所谓劳工董事啦、啊，嗯，等等等，就是他把所有我们想得到，或者是我们曾经讨论到的一些比较进步、进步型的左翼政策，嗯，全部都灌进这一次的竞选支票中
0: 。哦，一次想要一步到位啊，希利用这种社会福利的方式来做社会资源的重新分配。对
1: ，但这个其实在里面引发了两个几大比较大的一个选战的策略缺陷。第一个是。嗯呃，柯宾第一个当然是脱欧、嗯，那呃，这也是柯宾他们今天在选败败选之后，第一个说啊，我们提出了很多政策，大家都很喜欢，可是因为脱欧事情让所有事情都变成基本交易化，所以他他的认定是觉得说，败选因素在于还是被脱欧带着走。这件事情其实有点微妙，因为呃，柯宾在过去，或者是说在甚至在脱欧公投之前，他其实是一个呃左翼的脱欧派。嗯，他会认为说欧欧盟的那种全球化管制啊，啊全球化就是那种由上到下而没有由下到上的那种统治治理
0: ，这种大型跨国贸是所谓的自由贸易啊、哦，或者是
1: 对跨国团制，就是對,对啊，你欧盟一天到晚都应该应该从从上到下要求你们去配合劳工政策，配合你们开放市场，但是下面的人，你们除了派遣之外，你们完全不听。地方基层一样，还是在
0: 碾压这些基层，对、哦，所以对一些
1: 左派来说是没办法接受。对，所以他过去其实是站在呃托的立场，但是在二零一六年的托工公中、嗯，他因为他因为就是工党是在野党，就在野党身份，所以他取到一个比较微妙的位置。嗯、然后，所以在当时大家都有在认为说，哦，你明明是在野党领袖啊，那你为什么感觉好像对于？保守党想要退这件事情，好像不痛不痒，没什么，是不是故意都不去去做这样去造势啊？去去做反对意见？那如果你是在野党，但是你不反对这个事关重要的大型公投，那你就撤，你就侧翼吧？就大家就有在怀疑，或也不是说，当然不是说你支持保守党问，但大家会觉得说，那你为什么不表态？嗯，对、啊、那你如果不表态的话，那你现在是到底是你是支持脱欧吗？还是说你的意思就是你就是骑墙派
0: 啊？这个要对选民要有所交代啊
1: 。对啊，那后来他很不情愿的，就是支持刘哦。那但是这个问题一直困惑到现在，包括说就是在呃二零一六公投完到二零一九这次选举之间，托呃柯宾的工党其实一直没有办法提出一个相应的托欧蓝图。就比如说这三
0: 年来，工党没有办法在这些问题上。
1: 工党给一般呃庶民的意见，会感觉好像你是为了反对保守党而反对，但是真的要你来做，你要怎么做？其实你并没有一个很可靠的蓝图。比如说，我要不要？我现在到底要不要承认？嗯，脱现在这份协议？如果我执政，柯宾当首相，那我到底应该要二次公投吗？这代表说，我如果投票给柯宾，那是不是代表说我要二次公投？那如果不是二次公投的话，我投票给柯宾，那跟强生会有什么不一样？这一点就是一直很模糊，解释不清。他当然说，我跟强森不一样，因为我不会怎样怎样怎样,怎,样怎样怎样怎样。但是，但你要怎样怎样，<笑>他又说不出来
0: 。我这个真的是致命伤，我就完全是冲击我投给他，我更不知道这个人要干嘛
1: 。对，就是我不知道这个人要干干嘛，但是我确定他可能要实行大量的国有化，<笑>然后我可能要征税，然后可能要大型国家举债。那这个时候问题就来了，啊、如果我是留欧派的话，我不知道我投给强森是对不对？
2: 嗯。
1: 我投给我投给柯宾，对不对、嗯？啊，如果我是脱派，但是我希望就是国家支出，或者是我是老公党，嗯，那我不太确定
0: 。对啊，对啊，我是脱欧，然后我,我是中立选民
1: ，<笑>我是中立选民，然后我投给我投给柯宾，但是我不太确定接下来会不会我<笑>我税务要大增加，我也不想要国家希腊化，我也不要破产
0: 。对啊，而且尤其他讲那些社福政策，那个恐怕一定前是还是从税务里面来的。对。
1: 然后再来还有几个问题，就是呃，除了就是所谓的，就是一部分的中产阶级选民会觉得说，柯宾提出的这些政策过于激进。那当然，这些都很好嘛、嗯，在别人国家都很好，但是在我这边的时候，一次要全部来，我就会开始怀疑说，第一个，现在政府公院有没有能力执行这件事情
0: ？嗯、有有我要付
1: 出多少税金？你确定你真的要一次全部弄吗？要
0: 、嗯嗯、一步到位，那些预算恐怕都很难哦。
1: 对，但之中就是有一些愿景跟解释不清的地方。嗯、然后与此同时，在过去几年内，就是柯宾、呃、的统御方式，其实在工党内引发很大的争议。就是柯宾本人，他其实、嗯、呃，他其实是一个有点嗯、呃，他其实出生于就是中上阶级，嗯、然后但是吸收马克思主义然后思想，然后等等等，他在过去其实有一些有一些就是包括他的政治。政治的一些表态其实不是很受所谓的比较年长的选民的欢迎。比如说，在过去 IRA 就是北爱尔兰共和军，嗯、就是爱尔兰爱尔兰纷争时期的时候，其实柯宾是支持，有曾经支持爱尔兰全岛统一
0: 。哦，他早年的对，那
1: 他也长期同情就是呃巴勒斯坦的解放组织，嗯、然后包括甚至也。主张就是应该要跟就是加沙走廊的哈马斯，就是哈马斯当然被就是国就是美国为首的认定为恐怖组织嘛，对，或者是对。但是就是应该要承认，所以他其实是一个比较就是那种解放斗士，对对对对，这种、個、哇，那这是
0: 蛮的确是蛮古典，我们讲古典的这种左翼斗士嘛。对，那
1: 当然说在呃。这样，他个人的立场当然是尊重，甚至说我们外国人来看，其实也都是相对合理，嗯、可,以可以理解對、啊。对，就是反帝国主义，但是你自己就是英国人，反自己国的帝国主义等等等。但是当他到站到了就是工党党魁位置的时候，嗯、他就有一点进退失据。他拒绝对过去的一些东西，比如说重申他的立场，嗯、但他同时也拒绝为这些事情道歉
0: 。哦，他等于是对这些事情开始采取一个模糊的。不会清楚的表态了
1: 。对，就当然他会有一些他自己的难处，可是就是对于一些老派选民就会觉得说，嗯、你这个人就是你过去甚至曾经要求甚至主张英国要共和化废除王室等等，那你这个人那你的记录就是不是那么踏实，而且你你所涉及的一些就是国家的一些定义可能跟我们不太一样，那我们真的能相信你来统治英国吗？嗯
0: ，对。所以出现这种
1: 对他。政治立场
0: ，好、哦，还有在实务
1: 上是不是到底状态是怎样的这种指引，然后最后就会再牵扯到柯宾本人的人格特质。嗯嗯，这边可能讲一个小故事，好，就是在讲就是呃资深工党党员
0: 啊透这个透露
1: 的 ，X 博士没有啦，是那个 Patrick Stewart 哦<笑>、oh, Patrick Stewart、啊、对，就那个光头，对、啊、那个。毕凯舰长啊，<笑>对对对,对，然后那个<笑><笑> Professor Xavier， 哎，他是资深共和党员啊。他过去过去是资深的共和党，不是资深的工工党党员,、嗯、党党员哦，是啊、哦，对，可是在，在呃这两年，他其实，在柯宾统治、在柯柯宾领导之下 ，Patrick 如果是公开出来退出工党，然后反柯宾的，哦，是啊。呃，但他理由其实有点像私人恩怨，他一直就是说是，就是他其实一直不太、嗯。理解就是柯宾为什么要用一些左派斗争啊，等等等，然后好像没有提出一个愿景。然后有一次他在伦敦好像一个剧场演出，嗯，然后忘记是演什么，然后就是演出，然后柯宾有下去管理，然后散会之后大家就会直下来寒暄一下，然后柯宾就说啊，你演真好啊，看不出你年纪那么大。然后 Patrick s t r 少就说啊，就是想说啊，就是被称赞呢，觉得很爽。然后但是他就讲了一个双关，就是说就是你不能看书的外表。再来判断内容，就是好，就是一直是说，就是老书嘛。我虽然是老书，嗯，嗯可是我里面还是很赞，丰、嗯嗯、富的内在、嗯，对，经典东西是不会变。<笑>但他呃，根据呃呃 Patrick Stuart 说，就是柯宾突然就变脸。他听到这个也是在讽刺他
0: 。柯宾当下认为对方在讽
1: 刺他。对他就是说啊，你是讲是什么意思？你现在是讽刺说就是我是老学旧吗？还是控制我是在看小红书？他、
0: 啊、当下就就就就、啊，对，他就
1: 说你不会讲笑话，<笑>你就不要讲。
0: 哇，科宾马上就这样搞人
1: 家。对，然后 p a 他说就莫名其妙，就是觉得说就是我我只是只是客套的回应你，<笑>你干嘛要这样搞我？啊我对啊，然后两，他就然后他他说出来就是说你是不是就是就是反对人社会主义啊？就开始在搞他，然后他就傻眼啊，然后就两人就不欢而散
0: 、啊本。本来一个好好的一个演出事还要被弄成这样
1: 子。对。那
0: 柯宾是很容易愤激被激怒，是不是？大家会
1: 觉得柯宾有一点太过敏感，有有有一些点就是让大家觉得不是那么亲善，或者是说大家会觉得比较难以进入左派的世界。Oh. 对，这
0: 是被柯宾害了吗？难以进入左派的。就是，但
1: 当然后来派出所把这件事情讲出来之后，柯宾又回咬他，就是说啊，你有钱人啊这样子。就反正就后来吵吵闹闹，最后派出所就退出。那好，你工党变成这样，你面歧视党，那我就不要。了、uh.。就退出，就退出了。对，那那之间之中，他其实还牵扯到一些事情，就比如说在这次选举的，比如说地方的检讨，他会觉得说，他平常去登门去拜访，但他不听你不听你基层选民讲什么，他没有办法跟基层选民沟通。就我刚刚看他跟跟光头的对话，其实就觉觉得他没法跟一般人沟通。对，就是他可能他的呃革命事件观跟基层劳工想要的东西，其实中间有一段差距，会变成说。嗯呃，到最后甚至工党党内会有非常多的基层在质疑说，我们现在的党魁是不是左脚？那个逻辑就是这样、
0: 啊，就是觉得他根本完全陷入在自己的某种理想状态，那你对于实际的需求是什么，实物上根本就是有点无法进入状况
1: 。那当然是，当然这一部分也有一些事后诸葛，比如说，呃，你看现在工党输那么惨，大家都全部回过头来咬，这、就是柯宾的错啊，对啊。嗯、但确实在过程之中，呃。在过去三年里面，工党的内战状态其实是非常士
0: 气受到这个东西是有影响的
1: 。那一部分的人会觉得说，柯宾就把所有的反对派打成就是呃布莱尔主义者，就觉得是布莱尔派来的
0: 。反正就是非我族类，你就一定就是那一种类型的人
1: 。对，但是像布莱尔真正的布莱尔主义者又觉得柯宾就这一套逻辑，其实把工党越走越窄。你其实应该要往中间走，在特别在。保守党已经逐渐右翼，甚至民族主义化的时候，你应该要去抢，就是所谓的中间。对，你在光谱上有移的时候，应该是跟
0: 着去浮动哦，拉拉宽它那个光谱
1: 。呃，科宾选的方式可能是极化，然后所以导致了就是最后就是把自己的路越走越窄。那当然，过程中柯宾也说：“那你不服就来选举啊！”就是党内选举几次也都是在呃一些年轻生源票之下，让柯宾大胜，所以他巩固了他党内的地位。其实，嗯，国会议员都不服他，或者是说其实都很难去理解他的统统治策略。嗯，但是他在比如说媒体、舆论圈啊、意见领袖圈啊，或者是年轻族群这边，他会有一些一些始终支持者去愿意相信他的社会主义愿景。
0: 那所以之中变成
1: 说，就是大家理想派的会支持他的愿景、嗯，但是工党的实务派又会觉得说，你这个东西根本行不通，超现实啊。对，那所以无论如何，他最后结局就是造成其实工党的分裂化就越来越严重，特别在这一次的选举结果之后，就只能别扛
0: 。对啊，那你看这中间里面恐怕还有很严重的世代落差，所以我们讲说。应该有年轻的理想派的人在支持他，可是对于老、对于比较老派的党员们这种恐怕才是占到很大多数。工党实际上的实质力量的这一群人，反而没有办法跟他信任
1: 。在过去二零一七年的选举里面，工党的表现其实是相对还好一些，嗯、但是在这次选举里面是全盘崩溃。在过去，比如说像在布莱尔时代或者是 Golden Brown 的时代，嗯、就他们两个都是有一些苏格兰背景，所以、嗯、呃，当时。呃，工党在苏格兰是铁票仓，可以拿到四十席以上、嗯。那这一次的二零一九年的选举里面，工党在苏格兰只剩下一席。他的一些，比如说关于对苏格兰关怀的取代，或者是一些政策，呃，光谱上的取代，完全被呃苏格兰民主党给取代了
2: 。嗯
1: ，对啊，所以变成说就是，然后再来像英格兰中部的呃，在过去他们被称为红墙、嗯
2: ，就是这、啊、这些人都通
1: 只只投工党嘛。嗯，这些基层的劳工啊，就是等等等，这次也慢慢被攻破
2: 了。然
1: 后大家都会觉得说，就是基层，就是这些穷苦人，他觉得柯宾的愿景听起来好像好像都是关怀弱势底层，但是因为太过宏大，所以大家觉得好像
0: 不是有点不实际，摸有点抓不到的感觉。
1: 对，然后再加上一些世代沟通，然后还有选举策略，他们说这次柯宾就是认为自己有机会透过那种战略性投票。战术性戰，战术保嘛，对，哦、来去争取，就是说可以让公，就是来阻止强森的连任。但只有最后的是发现说，他其实花了很多时间在一些激烈选区里面，啊、嗯，但是他在一些可能本来铁票仓，他最后可能是以很少很少票数，比如说一百票啊，五、嗯、十票等等，非常极小的落差就丢掉了那、欸。那花
0: 了太多成本在激烈选区操作他那个所谓战术性气保。就把原本应该要拿票的地方，就全部 loss 掉。这在选举策略上的确是一个蛮大的问题
1: 。对啊，那后来就是在呃十二月十三号，也就是选举隔天的清晨，那呃柯宾就出来承认败选，嗯、那同时也承认说他不会继续工党，不会继续领导工党进入下一次的选举。但之后之中其实有引发一些辩论啊，就是比如说你既然选输了，你干嘛不现在辞职？对、嗯、啊，你按照我们通常常理，通常都会觉得说，那你立刻就要为了败选负责。對啊,对啊，大家会觉得说，那你现在好讲了很负责，可能你说不领导工党下一次选举，可是现在状况就是保守党已经在国会拿拿下了绝对优势、啊、超级优势，他完全可以不理你就这样做五年，所以你是五年后才要下台的意思吗？哦，
0: 哎、欸，那个那句话就有点窍门了，不领导
1: 。对啊，所以就是嗯、呃，现在状工党状况也陷入很。白热化的就是内战，就是反对派就出来说你你们这些左交不走，工党就绝对会完蛋。所
0: 以有内部当然觉得说怪罪在这一些所谓的左交身上，所以就是败选的主要战犯
1: 。当然就觉得说你过去几年你一直没有好，没有压倒性的胜你没有办法逆转保守党。你看保守党乱搞，偷、嗯、偷这样瞎搞，让英国变成全世界笑柄。可是你工党还是没有办法取代他们身世，就是你没有防御力嘛。对啊，大部分大家都知道，现在英英国特别是英格兰人开始有民族主义化倾向，嗯，然后或者是有一些极端化倾向、右翼化倾向。你工党没有任何办法，然后你现在说哦，都是因为拖欧那所以你要选民怎么办
0: ？哦，这也就难怪前面讲说会觉得看这个对手太作，工党作为执政党的对手来说太废哦，脱欧派也没什么前途。对啊
1: ，但。这次选举里面，除了这件事情之外，它还有一个问题、嗯、是苏格兰民主党的胜利。嗯、在过去，其实，在2014年苏独公投就是以55五对四的比例被否决之后，呃，苏格兰民主党这几年其实过得不是非常的稳定，包括他的前党魁就是 Alex Salmond，、嗯、他涉入了一些呃性丑的事情，然后再来是就是苏格兰，呃，苏格兰本身。就是那个五五坡或者是五五四五的那个比例一直没有变，直到说拖工头开始，然后拖工头这几年，苏格兰开始那个疏堵气氛又慢慢起来，一部分人是单纯经济考量，觉得就是跟英国这样下去拖会死翘翘，慢慢慢慢的被激出来的。对对对，所以就是变成现在变成说就是在整个反脱或者是疏堵联合里面，就是在。呃，苏格兰民族党的表现反而是异军突起，甚至吸收了本来的呃犹疑的那些，对对，包括吸掉了，就是保守党的票也吸掉了工党的票。嗯、那这种比较有趣的是，在这次选举之前，大家其实都一度啦有讨论说，英国有没有可能出现第三势力，像是过去曾经在二零一零年呃大选之后跟卡麦隆组成联合政府的。自由民主党，嗯，那、啊、这次这几年又又重新卷土重来，那、嗯啊、当然它的比例可能才十席，是小党等等等。那可是大家就会想说啊，透过今年的保守党内乱，还有这几年的工党内乱，哦、自由民主党有没有可能吸纳，比如说保守党留欧派、嗯、跟工党的布莱尔势力啊？对啊，那就是
0: 趁这种板块松动的时
1: 候，赶快看看可不可以占有一席嘛。对，但在这次选举结果里面，自由民主党其实是小输。那甚至他的党魁就是、mm. 呃 ，Joe Swinson 在苏格兰选区都是、mm. 都丢掉了，所以他因为他选输，他自己也只道下台，因<笑>、嗯、很小的比例，在一百0百多票吧。哦、oh, ，那还最后还是白了。但比较有趣的是在，在呃许多呃投资界，大家会觉得说自由民主党可能是一个选择，像过去经济学家甚至也觉得也有小小的吹了一番呐、啊，就是说， oh. 说不定自由民主党是一个。
0: 可以，大家没想过的不错的这个方式。但是
1: 在苏格兰境内，就是在苏格兰，就是以 Josephson e 所在的苏格兰，其实对自由民主党是非常感冒。就今天在开票直播里面，大家有发现，就是呃，苏格兰民主党苏独的大佬，就是苏格兰民主党领袖、苏格兰首席部长呃 Sturgeon， 就听到就是那个 Swinson 拜选消息那边
2: ，哦耶！<笑>對哦、拉弓
1: 这样子直接对拉弓正臂欢的直播面前狂欢，<笑>原因是因为 j o e Swinson 他的自由民主他其实是支持就是联合王国统一的，所以在嗯嗯嗯在整个选战里面，就是自由民主党他的一个口号或者是策略是说的，派同派，对，就是并就是拒绝拒绝二次速度公投啊、嗯，所以在这次里面，在<笑> Swinson 那个选区里面投票率超高到八十几 p e 全部都是被吹出来要围剿他的票。哦、oh, ，难怪、啊、他既定的既定的支持者没有变，<笑>但是所有被那种书读为小票全部灌进来，然后最后才以很小的差距让一个政坛、嗯呃、一个地方的小将来打败他、嗯
0: 。所以看起来，如果我们前面讲这个第三次，应该目前看起来是也不大可能说冲出一个什么太太显眼的这种状态啊
1: 。对，而且透过这次选举，基本上接下来英国政坛就都是鲍里斯的天下。
0: 哎、欸，这个很很狂哎、欸！我这边就是说，他就是我之前也没想到说，哇，波士江省可以的命这么长。本来当刚开始他当首相的时候，原本想说他大概会被过没几个月又要被干掉了，结果没想到现在他这个不仅拿下胜历史上的胜利哦、喔，可以说是他算是他生涯高峰了吧
1: ？选举战术是完全奏效，
0: 那、嗯
1: 、当然就是他中间有一些侥幸的地方，比如说他其实这是投票率其实不算。呃，不算高，但是其实也没有重创，大概六十七 percent， 六十七 percent。本来因因因为圣诞节的关系嘛，本来怕说会不會超低投票率之类的。对，但看起来看起来没有，但而且有很多的工党选区其实都是以极小的幅度被保守党击败。嗯，所以在整体的策略上看起来是奏效，虽然可能有点惊险，但以结局来看，就是一个扎扎实实的大胜。
2: 嗯，
1: 但呃，大家。我们今天发文之后，大家也会觉得啊，脱欧派大胜，那是不是接下来事情就笃定了？就是说，
0: 你看 ，Johnson 拿下了，很稳啊，透懂啊，啊，明啊，迷你耶奇尊，一月
1: 三十一号百分之百脱欧是吗？对，但呃，一月三十一号脱欧，但是它其实中间还有一些犹疑的问题、嗯。第一个问题是，一月三十一号之后，呃，英国跟欧盟其实還要在二零二零年十二月三十一号之前达成，就是。呃，缓冲协议之中，我们接下来要，我们接下来比如说一些关税啊、边境等等的立法问题，我们要在二零二零年，二零二零年的十二月底完成。年底。然后同时，我要拟定一个，就是我接下来有可能还没有办法跟欧盟签订自由贸易协定。嗯，对。但是那我们之后再解除，就是解除了这种这种。一体关系之后，我们的贸易关系或者是我们贸易管制要如何建立？我们这个要进行讨论，然后进行谈判，然后对各自的内部进行修法。它其实时间非常紧凑，而且只要一些小细节没有变，或者是一些小细节妥协，英国就有很可能就是，比如说还是关税关门户大开。啊、uh, ，对于他、uh, Boris Johnson 要的，比如 take back control， 对，就是或者是一些边境主权问题，都会受到一些影响
0: 。所以还是很多细节，到时候还要在针对法案上面等等，要再做修订。呃
1: 、与此同时， oh. 其实英国政坛也不太确定说，说我这次大胜对于 Boris Johnson 本人到底会有怎样的转变？大家都知道，就是 Boris Johnson、嗯、其实是一个比较。投机，或者是说他其实并没有很明显中心思想的人，嗯，在他的一些传记，或者是说在一些认识他的人都知道，他过去其实并不是真正要脱欧的战将。他之所以在二零一六年公投，等于有点像是背叛卡麦隆，卡麦隆事后说他跟他就再也不跟他当朋友。好，就之所以背叛卡麦隆，站在脱欧派的原因，是为了自己要出头。他自己判在判断之后，发生说要做市场许可、啊。如果我支持卡麦隆的话，我永远都是他 C 含
0: 啊。我要做出市场许可，我要闯出一片天的
1: 话，那我可能必须在这个市场光谱，我就必须站在托战将这个角色
0: 。哇，就所做个人政治考量上来做这样这些各种选择，所以现在恐怕也不晓得到底是不是。
1: 对，那所以那现在大家第一个原因嘛，就是你当初联合托欧鹰派来托拖公投，嗯，然后通过了，然后后来你在 t e r 特蕾 a 妹任上，你又联合托欧鹰派来去聚集掉 t e r 特蕾 a 妹，对，那你在这次推行选举之后，你又结合托欧鹰派来肃清你党内的所有人，但是你现在这个党已经变成 Boris 的形状了。嗯、啊，你已经完全照你的意志来重新，甚至打造出一个国会的绝对多数了。对，那接下来你还要再跟托英派保持这样的关系？对啊，你还有你下一步到底是还要怎么样、啊？当你这个不安全感，或者是你的权力不安全感已经解除了，那你要如何来面对就是托政策上我的立场？嗯，对啊，因为它之中还牵扯到，比如说像你托，如果在走英派的路线，那你接下来跟苏格兰关系会是什么？嗯，苏格兰即将在2021年的时候进行苏格兰议会选举，那大部分目前的舆论认为，那一次的选举如果苏格兰民主党再度大胜，苏格兰就有可能要求中央政府给予苏格兰二次独立公投的机会。嗯嗯但在这个状况下，鲍里斯·约翰逊保守长不可能同意这件事情，而且他又是在国会多数，跟当初卡麦卡麦隆因为联合政府啊，因为怎样怎样要同意苏独这件事情，已经不同日而对状态不一样了。对，那所以那你到时候要面临这个问题，那还有在拖之中，你目前是强生是把北爱尔兰的那个关税这个切出去，嗯、啊，那你接下来要如何面对北爱问题？那你如何要在面对北爱问题、苏格兰问题跟欧盟问题的时候？完成你那个 One Nation United Kingdom， 会不会真的履行他原本这个意志？现在是不是也是个问题？对啊，所以就是大家也不知道说，<笑>那你接下来你现在的权力不安全感解除了以后，你到底会变成什么样子？其实没有人知道，
0: <笑>就是一个没有看过掌权的江省啊啊！那、啊、当江省掌权之后，他会不会出现一些不同的变化
1: ？我们这集节目到最后就是讲一个之前听到的故事，然后他是。嗯呃 ，BBC 的主持人 Jeremy Wine， 嗯,嗯，呃，他在过去他遇到的一些事情，然后用这个小故事，我们来看专神到底是怎么样一个人。嗯，呃 ，Jeremy Wine 他其实是一个蛮有名的主持人，他有一次在呃一个记者新闻记者的颁奖典礼上，然后遇到了当时可能还是国会议员，还没当伦敦市长的强生。嗯，啊，那一个活动就是你颁奖典礼嘛，你就要邀请政要来致辞。对。对啊，那结果他就到场了、啊，欢迎到现场了，还发现说啊，今原来今天是强生要上来讲，强生嘛，就是那个金发的那个小毛头，对啊，然、啊、后可是为什么开讲已经到时间已经四分钟前开场四分钟，强生还没出现，哇，然後没有出现，没有出现，没有出现，然后最后在四分钟的出现，然后出现以后，强生就是对，哎，哎，杰瑞米，哎，我等下上台我没有准备啊，怎么忘今天时间怎么办？怎么办？怎么办？主办、啊、单位不知道怎么办，他进来。然后就开始就是紧张点紧张，然后要咬舌，然后他强生用自顾自的说：“好，没关系，没关系，给我点时间，给我一支笔，给我一张纸。”然后就开始在现场哎，你写,写他的字词，对，写他的字词。然后呃 ，Jeremy Vine 他的回忆是说，强生当时就是一直就是烧了头发，然后就写在纸上啊，他写那个讲稿，振、嗯、笔如飞，然后就很好奇，想说那你接下上台要讲什么？然后发现那个小纸片上面就写了一些呃言不及义的单词。比如说鲨鱼啦、绵羊啦，<笑>对啊，欸、
0: 他他在乱控制啊，他在他就是假装在写东西，
1: <笑>是吗 ？Jeremy 那那当时 Jer j e e m y Vine 他不知道，然后就上台，嗯、然后强生就上台，然后也是口若悬河，当然中间他也有念错几个人的名字，然后讲错几句话、嗯，然后但是他讲的笑话大家都切中要点、嗯，大家觉得他很真切，然后大家看他不太也不甚至。甚至那个稿对他没有意义，就是瞄两下就不看了。嗯，整个晚上就快乐的度过，直到隔年，也同样是一个媒体颁奖典礼。嗯，然后就要上台致辞人也是强生、啊。然后事情再来一次这样。对，就是强生同样的迟到，同样说：“哎、欸、，Jeremy， 我没有准备啊，怎么办、嗯？”他又在那个快要开始之前出现，然后然后上台讲了一模一样的笑话，犯了一模一样的错。但是大家都还是笑得很开心
0: 。哎、欸，这个故事怎真的蛮有趣的？对，他有很多很奇妙的人生点，比如我刚刚讲的是他到底那个写那个东西，那个状态下不知道是在乱写，有可能在写一些单词提示自己，但也有可能只是一种某种仪式啊，某种一个人他在做某件事情的时候
1: 。但不管怎样，英国的大家都很开心、嗯
0: ，都有反应。
1: 哇，感谢大家的收听。呃，我是编辑七号，我是郑
0: 红，我们下次见，拜拜。